0: Hoy estamos con, bueno, el mundial empieza la semana que viene, pero nosotros ya estamos por eh, la sexta enseñanza, el quinto apóstol y la sexta enseñanza sobre esta serie, sobre biográfica, de alguna manera, sobre los eh, discípulos, el equipo que formó Jesús, los primeros apóstoles, para identificarnos con sus vidas y también para ver, de alguna manera, qué significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Hoy vamos a estar con eh, Felipe, el quinto. Eh, hemos estado mirando hasta aquí los, el primer grupo. Dijimos que son tres grupos de cuatro. El 12 no está, ya sabemos quién es el jugador número 12 en este caso. Es el otro Judas. Este, este no es Judas Iscariote, este es Judas Tadeo. Y dijimos que son tres grupos. Estaban Dentro de los 12 había el líder general. Por supuesto era Jesús, luego Pedro, era el, el, el más prominente del grupo, y a su vez el primer grupo de cuatro era lo que hoy ahora se utiliza mucho la frase la mesa chica, vieron que se utiliza en política, se utiliza también cuando se habla de la selección, dicen los amigos de Messi. No, bueno, la, el primer grupo es el grupo más eh, cercano a Jesús, conformado por dos grupos de hermanos, Pedro y Andrés. Jacobo y Juan, los cuatro son pescadores y dentro de este grupo a su vez Pedro, Jacobo y Juan son el núcleo más cercano a Jesús. El domingo pasado vimos la vida de Juan, el amigo eh, más cercano de Jesús, dijimos que es el discípulo amado pero no es porque Jesús no amaba a los otros, sino lo que está hablando es que había una relación especial eh, de un lazo de amistad mutuo y Juan es el amigo fiel que está siempre en las buenas y en las malas y Hoy nos toca la vida de Felipe, Felipe es el líder del segundo grupo en las cuatro listas bíblicas, hay mínimas variaciones en, el, en la ubicación de los, eh, de, de los apóstoles en las listas, pero siempre se respeta este orden y Felipe está quinto en las cuatro listas porque es el líder del segundo grupo de cuatro, el segundo grupo que está formado por Felipe, Natanael, Mateo y Tomás. Felipe no es de los más renombrados, pero tiene un rol importante también, porque se lo menciona varias veces y hoy vamos a ver que tiene un rol dentro del grupo, además de ser el líder del segundo grupo. Felipe es de la ciudad de Betsaida, de donde eran Pedro y Andrés, probablemente él también es pescador junto a Natanael y Tomás, es el amigo, el compañero, se lo menciona muchas veces junto a Natanael, por lo cual se cree que son amigos compañeros más cercanos, Natanael, qué, qué otro nombre tiene? Bartolomé. Bartolomé, muy bien. Porque dijimos que, bueno, algunos, por ejemplo, Felipe es el nombre griego. Hay una, no le voy a entrar en detalles, pero hay un, hay un grupo de, de, de judíos, obviamente todos tienen, no se conoce el nombre judío de Felipe. Todos tienen un nombre judío, pero los dos son judíos. Pero se conoce el nombre griego en este caso. Había algunos judíos que, por, bueno, por una cuestión histórica, y en algún momento, y de cierta región, habían adoptado costumbres griegas, se los llamaba los helenistas, probablemente Felipe fuera de, de ellos. Y por eso se le, habla, se le llama con ese nombre, que es su nombre griego. Seguramente tenía un nombre judío, pero no lo conocemos. Eh, Jesús ponía también algunos apodos, porque en todos los grupos hay apodos, ¿vieron? Pero Jesús no ponía apodos tan así, tan burlones, ni menospreciado, ni que menospreciaran a la persona, pero tenía. Dijimos que Pedro no es el nombre, que en realidad se llama Simón. Pedro es un apodo que le pone Jesús, un lado para recordarle quién debía ser y un poco también para, para estimularlo a que fuera eso. Viste, a veces vos podés... Ojo con eso, ¿no? Con los apodos con la, o la forma en que nos dirigimos a nuestros hijos, por ejemplo. Eh, que no sea algo que lo desanime, que lo desmotive. A veces, queriéndolo corregir, lo desmotivamos, sino que busquemos el lado positivo de la instrucción. Entonces, le pone Pedro, que significa roca, porque él era muy inestable emocionalmente. Eh, una caña sacudida por el viento, se lo llama en algún momento. Y, y le dice, no, vos vas a ser un hombre sólido, vas a ser una roca, vas a ser un hombre de fe donde las circunstancias no te van a, a, a mover tanto de, ni de tus convicciones, ni de, ni de tus propósitos, ni de, ni de tu enfoque. Bueno, Felipe eh, es probablemente pescador también, dijimos, y hay que hacer una aclaración importante para, porque si no estaremos predicando erróneamente, este Felipe no hay que confundirlo con Felipe el diácono. ¿Quién es Felipe el diácono? Algunos lo conocen, otros no. En Hechos capítulo 6 en medio de un aviamiento, Dios para mostrarnos el valor de cada persona, el valor de una persona, de cada persona eh, que Dios tiene eh, en consideración, en medio de un aviamiento lo saca a Felipe el diácono, que no es este Felipe, y lo lleva a un camino donde está pasando un etíope, un eunuco que intentaba, servidor de, de un rey que estaba intentando eh, comprender la escritura, y Felipe le predica el Evangelio, le explica la escritura, y este hombre dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eh, Felipe le dice, si crees bien puedes y lo bautiza. Ese no es este Felipe. Es importante estas pequeñas aclaraciones porque si no estaríamos predicando algo que no es. Es como si hablamos Santiago, creemos que es el hermano de Jacob, el hermano de Jesús. Y hablamos, no, escribe un libro de la Biblia. Y no es, estaríamos erróneamente. Entonces, este es otro, Felipe. Este Felipe. Eh, no tenemos detalles ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Todos los datos sobre Felipe aparecen en el Evangelio de Juan, donde vamos a descubrir algunos aspectos de su personalidad. Eh, si ponemos juntos todas las piezas que ofrece sobre el apóstol Felipe, eh, que ofrece Juan, pareciera que fuera una persona de los que llamaríamos un hombre con una personalidad racional. El típico realista que decimos hoy, eh, aquella persona que tiene una capacidad analítica, un hombre de hechos, un hombre de números, un hombre que se guía por la lógica, lo cual es altamente necesario en cualquier grupo. Pero hoy vamos a ver cómo convive ese tipo de personalidad con la fe. Eh, Normalmente la clase de persona que es bastante racional y quizá analítica tiende a poder ser un poco pesimista porque tiende a ver los problemas que están por surgir, lo cual es bueno, tiende a ver los obstáculos, tiende a ser previsor El punto es cuando eso se vuelve un estorbo de la fe. Nosotros no creemos que la fe sea una negación de la realidad. Nosotros no creemos que... lo menos yo no pienso... Yo le decía a mi mamá, cuando, porque el que es un poco racional tiende, o corre el riesgo también de volverse un poco pesimista, porque es el que ve los problemas, es el que se anticipa un poco los problemas, el que dice, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero eso puede tener un riesgo. Tender siempre a ver lo negativo de la situación. Es aquel que un poco en el grupo se vuelve a veces el aguafiestas, está diciendo ¡ay, sí, vamos a hacer esto! Y yo, ¡guarda, guarda que si hacemos esto! y Es el que advierte de los peligros. Todas cosas buenas, pero que en un momento pueden ser un estorbo a la fe. Lo que vimos es que Dios no anula nuestra personalidad, ni nuestra historia, ni las experiencias de nuestra vida, sino que las redirecciona para sus fines. Y siempre hemos visto que Dios se glorifica en nuestras debilidades y que nuestras debilidades pueden ser nuestra fuerza mal direccionada. Lo hemos visto con los otros apóstoles. El problema de, de, de una persona tan realista es que a veces su visión se estrecha y a veces es incapaz de ver el cuadro global. La, la fe no es negar la realidad. Hay gente que es negadora serial, ¿viste? Y si está enfermo, no, no. Declara que no. Declara que está sano, Luis. Lo declaro, claro. Estás enfermo, hermano. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Lo que hace la fe es ampliar la visión de la realidad. Es decir, no limita la realidad a lo solo perceptible con los sentidos naturales. La fe no niega la realidad, ni es un método para evadirla. Ay, voy al templo y me olvido de todo. No, no, bueno, por un rato está bien, la pasamos viendo, pero no, no, no es... O sea, antes te decíamos, venga a la casa del Señor, deje sus problemas afuera y entre y adore al Señor. ¿Y cómo deja los problemas afuera? En tu cabecita, sí, por lo menos en, en mi tipo de, de estructura mental siguen estando. La fe no es un método para evadir la realidad. El Evangelio es un poder para cambiar la realidad. Lo que nosotros decimos es que la fe es un sentido espiritual, un nuevo sentido que Dios nos da, que amplía nuestra visión de la realidad y que la realidad no se limita solo a lo visible, sino que dentro de esa realidad hay cosas que no se perciben con los sentidos naturales, pero son sumamente reales. La existencia de Dios, la existencia del mal, la confrontación del bien y el mal. Y ahí entra la fe. Pero ¿qué pasa? Yo digo esto porque bueno, cuando yo era chico... Mi mamá, me, mi mamá siempre por lo mejor muy optimista, me decía, bueno, hijo, no seas, no seas pesimista. No soy pesimista, mamá, soy realista. Pero la realidad, claro, si vos solo ves la realidad visible, normalmente vas a terminar siendo eh, pesimista, porque la realidad es así. Pero eh, eh, su predisposición natural, en el caso de Felipe, era hacia el realismo en lugar de ser un visionario. Pero aquello que... Somos seguidores de Cristo, nuestro maestro es Cristo, tenemos que ampliar nuestra visión, tenemos que ampliar nuestros límites de la comprensión de la realidad, incluyendo esa realidad que no se puede ver, incluyendo el sentido de la fe como un, como un sentido de percepción de la realidad pues si no terminaremos siendo realistas, pero terminaremos siendo pesimistas. Y estaremos siempre enfocados en los peligros, en los obstáculos, lo cual es bueno para, por eso digo, no es negar la realidad. Si no, si no no estoy enfermo. No, estás enfermo, vas al médico. Esto es lo que sucede, pero hay un margen para que Dios pueda obrar. Porque si no, corto ese margen para que Dios pueda obrar. En mi vida, en la vida de una institución como esta, terminamos y solamente nos manejamos en, la, en, en, en las posibilidades humanas bueno, no diferenciará de cualquier otra institución, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dice la Biblia que en medio nuestro opera el poder de la resurrección, el mismo que levantó a Cristo de los muertos. La fe no es la irresponsabilidad. Hay gente que confunde fe con irresponsabilidad. Y dice, no, bueno, en nombre de la fe. O esa gente que anda y dice, yo a veces me loco, porque ahora vamos a ver. Porque de golpe... Eh, eh, la fe la, la toma como una total bueno pasa todo esto pero yo eh, yo en el nombre de Jesús bueno pero Jesús te lo dijo o estás siendo irresponsable la fe no es un salto al vacío es una respuesta a una palabra de Dios y esa respuesta se plasma en una acción Felipe no comenzó siendo así él comienza vamos a ver tres eventos ustedes tienen los bosquejos o los pueden eh, solicitar levantando su mano el bosquejo de la enseñanza de hoy y si no en el celular, en la aplicación también Iglesia del de Salvador, usted ya tiene cargadas las enseñanzas y ya está la enseñanza de hoy. Ahí vamos a ver tres eh, fotografías, tres paneos de la vida de, de Felipe que nos van a dar una idea de cómo es su personalidad. Pero antes de ver esos tres, eh, esas tres instantáneas de su vida, yo quiero aclarar tres donde nos va a mostrar que esa es una personalidad racional y que lucha, lucha en este, tiene esa lucha de fe en su corazón, que quizás es la lucha que tenemos muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a las imposibilidades. Pero por otro lado, quiero aclarar, y no va a estar en, la, en, en el bosquejo, pero está así en mi bosquejo, que él no comienza así su relación con Dios. Él es un hombre racional, calculador, sabe demasiada matemática para ser, eh, para ser un hombre de fe, sin embargo, no comienza su vida así, porque él, la Biblia nos relata en Juan, todo está en Juan, en la vida de Felipe, en Juan capítulo 1, cuando Jesús llama a los discípulos, primero llama a los primeros, a Pedro, a Andrés, luego lo llama a Felipe y dice que Felipe era un, al igual que vimos en la vida de Andrés, se van a tocar la vida de Andrés y la vida de Felipe varias veces, era un seguidor, un discípulo de Juan el Bautista. O sea que ya había una, una, una búsqueda espiritual, había una, algo más que tiene que haber en esta vida. Él era un estudioso del Antiguo Testamento, estaban esperando los judíos, acuérdense que estaban esperando al Mesías. Él estaba esperando al Mesías, por eso era un discípulo de Juan el Bautista. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1 que Jesús lo llama directamente, le dice sígueme, por supuesto nosotros leemos esto resumido, no es que eh, apareció de la nada y le dijo, sígueme. Evidentemente habían tenido un contacto previo, habían charlado, pero en un momento le dice, versículo 43, el siguiente día, ¿por qué dice siguiente día? El día anterior había llamado a Pedro y a, y a Andrés. Dí, dí, siguiente día, quiso Jesu, eh, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Nazaret eh, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y ve. De, de Natanael vamos a hablar el domingo que viene, así que no, no me quiero adelantar en la historia. Pero básicamente, si bien es una persona racional, lógica, calculadora, en este momento él no actúa de esa manera, es el lado, acabo de, estoy, te estoy mostrando el lado espiritual. No es un hombre que no cree en nada. Tiene las luchas que tenemos muchos de nosotros. Por lo menos yo soy de los que cree que la fe no es la ausencia de la duda. Es, la, es seguir adelante, es creer en medio de las dudas. Es el tesoro en el vaso de barro, dice la Biblia. El tesoro no anula el vaso de barro. Hay gente que dice, ¿cómo un cristiano puede hacer esto? Porque sigue siendo un vaso de barro. Está siendo transformado. Un vaso de barro significaba un... un algo común y corriente. Un vaso de barro era un vaso que usaban en la, en la vida diaria. Esos vasos de vidrio que... Los durax. Que no es una copa fina. Y lo que se destaca es el tesoro, pero no aluna las luchas que tenemos. Eh, Felipe... Tiene ese lado espiritual, tiene una búsqueda espiritual, es un seguidor de Juan el Bautista y cuando Jesús lo llama, no, él no, 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 en ese momento no obra de acuerdo a su personalidad. ¿Cuál hubiera sido la reacción natural de él? Bueno, para, para, Refrenarse, preguntar, hacer preguntas. Te sigo. ¿A dónde te sigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para. O sea, una persona pensante. Sin embargo, él en este momento actúa no por un impulso irresponsable, sino respondiendo a una palabra de Dios. Sígueme. Esa es la diferencia entre ser irresponsable y tener fe. No es hacer cualquier cosa en nombre de la fe. No, porque vamos a hacer para Dios. Dios te dijo que lo hagas. Si Dios te dijo, dale. Entonces, Jesús le dice, sígueme. Y él es llamativo con qué rapidez lo sigue. ¿Con qué rapidez creyó? Él dice, y va y busca a Natanel, a su amigo, y le dice, encontramos al Mesías, el que hablan los profetas. Es un hombre que sabe la palabra de Dios, que usa su lógica no se puede desprender de su forma así, tampoco Dios quiere eso, sino a veces redireccionar nuestra personalidad o usarnos, porque vamos a ver que Dios lo va a usar en la organización, Jesús lo va a usar en la organización del grupo. Sin embargo, él en este momento... Actúa espiritualmente y responde al llamado de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace? Va a buscar a su amigo. Porque yo creo que eso es lo que Dios pone en nuestro caso. Esto es antes del mandato de la gran comisión. ¿Por qué ustedes predican? ¿Por qué andan siempre buscando, haciendo proselitismo? No hacemos proselitismo. Cumplimos el mandato de Dios de dar a conocer el Evangelio, pero a su vez lo hacemos porque es un sentido que hay en nuestro corazón. Antes de ese mandato, lo primero que hace, eh, que hace Felipe cuando se da cuenta que Jesús es el Mesías esperado, va y le dice a Natanael: encontramos al Mesías. Y yo creo que nosotros siempre debemos hacer eventos, campañas evangelísticas, todo lo que hacemos lo hacemos como una excusa para predicar el Evangelio, pero yo creo que la verdadera estrategia de Dios para que su reino se extienda, es a través de nuestras amistades y nuestras relaciones. Es cuando cada uno de nosotros gana uno. Simplemente que una iglesia, cada uno de nosotros ganara uno por año, sería una multiplicación impresionante. Sin embargo, pasan 70, 80 y la iglesia tiene 50 personas. El promedio en Estados Unidos de una iglesia son 89 personas. Yo soy un convencido. Estoy convencido que cuando la realidad de Cristo se, se interrelaciona con una relación previa de amistad, de confianza, eso produce un efecto poderoso. No es lo mismo, por supuesto hay grandes eventos, pero no es lo mismo cuando quien te habla de Cristo, quien te comparte mensaje, te comparte su experiencia y vos ya tenés una relación previa de amor, de confianza, de amistad. Y eso es lo que hace Felipe, va y le habla a su compañero, porque es lo que no sale. Se te tiene que notar que eso es cristiano. Y no digo que te compres una Biblia grande y te pongas la, la, la corbata, pero sí tiene que haber un cambio. La evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio, es un cambio de forma de ver la vida, es un cambio de conceptos y ahí sí no es lo mismo todo. Somos cristianos, tenemos valores cristianos, tenemos principios cristianos, si no, no somos cristianos. La evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. Si no hay cambio, no hay... Mire, es tan radical el cambio que produce Cristo en nuestra vida que dice que, que es la muerte, una vieja vida y un nuevo nacimiento, con un nuevo corazón, una nueva forma de pensar, una nueva vida. Oh, la palabra me tocó, no te tiene que tocar, te tiene que matar la palabra. Pero no es que somos cristianos porque me cambié de iglesia, ahora estoy en esta, y entonces sigo pensando como antes, sigo viviendo como antes, sigo defendiendo los valores de antes. No, no, entonces no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay encuentro con Cristo. Si no hay encuentro con Cristo, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Hay solamente religión. Puede salir algo bueno, de ahí después le voy a contar que había, había, había pica entre de donde venían uno y donde venían otros. Y Felipe no se pone a discutir. Porque yo no conozco hasta ahora, muy poco, no sé si habrá alguien, no conozco mucha gente que discuta para hallar la verdad. La gente discute para ganar. No se embarquen en discusiones estériles, todo lo que les gusta discutir por Facebook, por Twitter. Nadie cambia de opinión. La gente no discute para hallar la verdad, la gente discute para ganar. No, porque vos lo querés convencer, nah. Si no quiere, no quiere nadie quiere escuchar razones. Entonces Felipe no entra en discusión. No, de ahí que va a salir algo bueno. Ah, no, sí, porque yo lo No lo quiere convencer. Le dice, ven y ve. Fíjate. Me gusta cuando Pablo les enseña a Timoteo y le dice, analiza lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no te puedo dar entendimiento. Analiza lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Le dice siempre Pablo a Timoteo. esto es lo mismo. Felipe le dice, mira, ven y ve. ¿Qué sé yo? Yo te digo que es el Mesías. Lo querés creer bien. Si no... Que Dios te bendiga, y es el amigo, ¿eh? no, no es ah, falta de amor, no, ¿pero qué va a discutir? Pero acá actúa, sin pensarlo, en un impulso espiritual, pero no es la realidad de su vida siempre. Vamos a ver los tres eventos donde eh, se, se puede ver un poco la personalidad de, de, de Felipe. Hasta ahora sabemos que estudiaba el Antiguo Testamento, que creía en el Mesías, de manera que creyó rápidamente en Jesús, su corazón era un hombre recto, era un hombre de fe, pero una fe a menudo eh, que luchaba con la razón. Podía terminar siendo una fe débil. Dice, volvemos a, cómo se entremezclan los, los, los episodios en la vida de las personas, porque ahora nos vamos al capítulo 6, la alimentación de los 5.000, que hemos visto ese episodio cuando fue la enseñanza de Andrés. Jesús está predicando... Se está haciendo de noche, está en una especie de monte, no hay un McDonald's cerca, ni un maxi kiosco, no hay nada para comer y entonces Jesús dice, denle ustedes de comer. Fíjense, voy a leer el versículo 5 del capítulo 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a Felipe le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí este, está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Hemos visto esa pequeña parte de la historia, cuando vimos la historia de Andrés. Se hace de noche, Jesús le habla directamente a Felipe. ¿Por qué? La primera pregunta, ¿por qué a Felipe si son doce? Si el encargado del dinero era Judas, el otro Judas. ¿Por qué? ¿Por qué a Felipe? Bueno, por varias razones. Número uno, aparentemente, por varios episodios que, que, que la Biblia menciona, o algunos episodios, Felipe es el encargado de la logística. Felipe es el organizador, porque tiene esa característica. Es el que ve las dificultades, es el que ve un poco, se anticipa algunos problemas. Es el organizador del grupo. Evidentemente tiene un don para eso. Pero eso es lo que te hace a veces ser un poco el que baja la realidad cuando empiezan a volar los que vuelan. Yo a veces me siento identificado esto porque a veces me pongo loco. Pensaron. ¡Oh, qué lindo que salió esto! ¡No, no salió lindo! ¿Estuvo lindo? ¡No, no, no, estuvo no, tuvo lindo! Faltó acá, faltó excelencia acá, te han cuidado con él. O sea, te pone negativo y tenés que balancearte porque también alguien tiene que ver. Vamos a hacer el hospital para crecer. Dios te lo dijo! ¿Qué tenemos para hacerlo? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos algo? ¿O solamente así por qué? Entonces Jesús dice, dele de comer. ¡Ah, oh, démosle de comer! ¡Sí, gloria a Dios! ¿Y qué hacemos? Entonces fíjate cómo Dios lo va a probar. Y lo prueba a Él porque le quiere ampliar la visión, porque el problema de ser tan realista, de anticiparte a los problemas y de ver las, los obstáculos, es que podés correr el riesgo de tener una visión estrecha que no dé espacio para el obrar de Dios. Entonces Dios para probarlo, Jesús para ampliarle la visión, expandir su fe, le dice a él, vamos a darle de comer. No, dice, ¿Dónde, dónde, ¿dónde vamos a comprar pan para todos? Noten que Felipe venía haciendo, contesta rápidamente, 200 denarios no alcanza. Felipe venía haciendo las cuentas hace rato. Yo dije, ¿cómo lo quiero, Felipe? Ya, claro, Felipe está ahí y ve que va llegando la, como decía el del video, la monada, ¿no? Van llegando, 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Así que había como 10.000 personas. Y Felipe dice, se está haciendo de noche, acá no hay comida, estamos todos muy lindos, hacia la gloria, ¿y qué hacemos? ¿Quién le da de comer acá? ¿Viste qué? Hay gente que vive en una nube espiritual. ¿No? Sí, todo muy lindo, pero ¿quién paga la cuenta? Bueno, el señor proverá, bueno, pues vamos a hacer un plan. Después demos espacio para que Dios sobre, pero hagamos. Si no, terminamos en una, en una fantasía. Y vamos, y los paramos hoy un día y vamos a hacer esto para creer, y después no hacemos nada, el día pasando dos meses y vamos a hacer otra cosa. Y es inconsistente. La ventaja de alguien racional es que normalmente su vida es una vida más coherente. Coincide un poco más sus actitudes con sus pensamientos, es más consistente en el tiempo, es más perseverante. Pero, ¿cuál es el otro riesgo? Limitar a Dios a mi cajita. Entonces Dios tiene que obrar, entonces yo ya oro contándole a Dios los problemas y después dándole las instrucciones de lo que tiene que hacer. ¿Ven como hay un balance y No sé si alguno se va identificando con esto. Vieron, damos todos, oh, el Señor predicó, qué maravilla! Eh, pero acá hay 10.000 tipos que no tienen para comer, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Como Jesús sabe, Jesús no le pregunta para saber lo que Pedro, lo que Felipe está pensando. Jesús ya sabe lo que la gente piensa. Hay un montón de episodios en la vida de Jesús que nos muestra que él sabía lo que la gente pensaba. Aún sus enemigos que venían a atacarlo, querían poner la mente en blanco, no piden para que Jesús no sepa. Y Jesús decía: Están pensando esto. Eso eso". Nos agarró de vuelta. <risa> Tampoco le pregunta para que Felipe haga un plan, porque ahí dice: Juan nos dice que Jesús ya tenía un plan de lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Lo que está haciendo es expandir, pero primero mostrando la realidad del problema. Entonces, el otro empezó a hacer cuenta y dice, a ver, somos 10.000 personas, el kilo de pan está tanto, necesitamos un pan para cada uno, bueno, 200 denarios, no hacemos nada. Tiene el cálculo de hecho. El problema es que tiene tanta matemática que le falta la osadía de la fe. ¿Cuál tenía que haber sido la respuesta de, 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 de Felipe. Felipe está delante, él lo vio ya a esta altura, él lo vio transformar o crear el vino de, de agua. Él lo vio hacer milagros de sanidad, algunos regenerativos, algunos creativos. Él tendría que decir... Eso es lo que yo digo, que, que es la fe, no es negar la realidad, es decir, no, no, evidentemente hay 10.000 personas con 200 denarios y no hacemos nada, ver la imposibilidad, no es decir, no, negar, negar la realidad, no estamos enfermos, declara que estás sano, no, 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 estoy enfermo, o si lo no está, o si tengo este problema, esta es la situación, analizarla, ver cuáles son las posibilidades humanas y ahí ir a acudir al Dios de lo imposible para que Dios sobre en nuestra imposibilidad, porque nuestras imposibilidades generan una una plataforma para que Dios pueda mostrar su poder y su misericordia y su gracia en nuestra vida. Pero ahí está lo bueno, cuando nosotros somos capaces de analizar la realidad y decir esto para nosotros es imposible, pero creemos en un Dios que todo lo puede. Que tendría que haber sido la respuesta de Felipe, fácil de decirla hoy, ¿no? Pero en aquel momento no me... Felipe tendría que haber dicho son 10.000 personas, con 200... necesitamos tantos kilos de pan, con 200 denarios no hacemos nada, pero Señor, vos podés hacerlo. Y si vos, te, si vos querés darle, alimentar a esta gente, nosotros vamos a hacer lo que vos nos diga. Lo ponemos en fila, lo separamos de grupo. ¿Cómo querés hacer? Cayó no el error de pensar solo en lo posible. Y cuando Jesús probó su fe, respondió con incredulidad. No se puede hacer. Ese es el problema del realista. Es el que estaba muchas veces diciendo, no se puede, no va a andar. Ahora, los problemas son reales, pero nuestro Dios también es real. Desde una perspectiva humana, Él tiene razón. El problema es que sus pensamientos eran limitantes porque no daban espacio para el obrar de Dios. Una de las cosas esenciales del liderazgo cristiano es un sentido de visión, más aún para nosotros que somos... Nuestro líder, el maestro, es Cristo. Ahora, un visionario no significa un un soñador, porque el soñador no concreta. ¿Conocen gente así, que siempre está haciendo negocios, se va haciendo, siempre está haciendo, se, va, se va a hacer millonario, pero empezá por trabajar. otro que van a ir a las naciones a predicar el Evangelio, empezá a predicar a, la, a, la, a Natanael. Voy a ir a ganar la tribu de los... No sé, alguna tribu. Bueno, ganar la, la, la tribu de tu barrio que va son bastante, bastante salvaje, ¿no? Esa gente que va a ser grande, ah, Hace algo, mostrame que hay algo ahí. Si no no, si no es sanata. Ahora eso no quita que un líder de Dios tiene que ser un visionario tiene que dar espacio para que Dios nos sorprenda. Por otro lado, fíjense, fíjense el contraste con Andrés. Andrés también duda en su... Por eso yo digo que las charlas importantes hay que tenerlas cara a cara. Que no se puede hablar por mensaje de texto, por audio de WhatsApp, porque vos no ves los gestos... Porque Felipe... Que ¿Andrés qué hace? Andrés dice, hay un, hay un pibe que tiene cinco panes y dos peces. ¿Más qué es esto para tantos? Y no sé en esa pregunta, yo no lo puedo interpretar desde acá, el tono, el sentido con, lo que lo, con el cual lo dice podría ser un sentido de, de duda ¡ish! o de incredulidad ¿qué, ¿Qué amo hacer con cinco panes y dos peces? pero también me da la sensación que hay un rayo de esperanza, hay un rayo de fe hay un atisbo de fe, porque ¿para qué lo trae? si no diría, no, no hay nada él lo dice, no hay nada, Decía, mirá esto es lo que hay sabemos que lo poco en manos de Dios es mucho pero, pero hay algo, Ahora, en el, en lo que no puedo ver si sí, el tono de Andrés puede ser hasta un tono cómplice, en el buen sentido, una complicidad con Jesús, ¿qué hacemos? Con él? A ver qué haces con esto. No sé, él dice, lo bueno es que hay, algo de fe ahí, porque él lo trae. Por supuesto, Jesús multiplica en uno de los milagros más increíbles, vale, todos, todos los milagros son increíbles, eh, multiplica los panes y los peces y dice que incluso sobran 12 cestas. Así que ahí tuvo su recompensa la fe. Jesús les había enseñado, les había dicho en Mateo 17, si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de, allí, de aquí allá y se pasará y nada o será imposible. Esto es lo que estaba Felipe, aprender a apropiarse del poder de Dios. Si una iglesia no cree en el poder de Dios y no vive en el poder de Dios, su fe no crece y no se expande. Por eso puede ser que una iglesia pase en los años y está siempre igual. ¿Por qué? Porque está en el límite de sus posibilidades. Y nuestras posibilidades son insuficientes. Si no seríamos una ONG, pero no somos una ONG, somos la Iglesia de Cristo. Repito, el poder de la resurrección actúa en nosotros. Se están quedando dormidos, o porque estoy aburrido, o porque hace mucho calor. O por ambas cosas. Así que nos vamos al segundo episodio, la visita de los griegos. La visita de los griegos será en Juan 12. Es un episodio más corto. Jesús está predicando, también lo vimos en la vida de Andrés, también. Jesús está predicando, vienen unos griegos, termina de predicar Jesús y estos griegos van a Felipe y le dicen, queremos conocer a Jesús. Entonces, ¿por qué van a, a Felipe? Bueno, encuentro dos posibles razones. Número uno, me parece que está claro que Felipe es el organizador del grupo. Es el que piensa las cosas, es el que está organizando en la logística. ¿eh? Es un poco el administrador, aunque el dinero, repito, lo administraba Judas, el Iscariote. Este está en la organización. Por eso lo, los griegos lo van a ver a él. El otro elemento posible es que dijimos que Felipe tenía un nombre griego. Pudiera ser de los helenistas. Entonces yo, viste, cuando vos vas a otro país, a veces por el nombre o a veces te toca entrar, por ejemplo, a Estados Unidos y... Si no andas muy bien con el inglés, vos vas mirando las caruchas. <risa> no. el, el, el de migraciones, viste, no, 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 vos no te voy a entender. Este es muy rubesito, este es muy morocho, este. Vos tenés cara de latino. Y te habla en inglés, me dicen, nada, nada, nada. hablame en español. ¿eh? ¿Por qué? Le viste. Entonces yo creo que el, el griego hace esto. Eh, eh, Ve, mm, Felipe, ¿viste? no sé si en el rostro o por el nombre, los griegos lo buscan a él. ¿Qué hace Felipe? Esto no entra dentro de su lógica. Jesús es el Mesías para los judíos. Entonces, pero tiene un buen corazón. Entonces, no le dice que no, no es, no es, viste, gazalla, la empleada pública. <risa> ah, pero, pero, ¿qué hace? Consulta con Andrés. Porque sabe que Andrés es sabio, sabe que Andrés tiene ese, ese don de conectar a la gente con Jesús. Entonces, lo que hace es no está seguro, no entra dentro de sus parámetros, no entra de su, de, dentro de su lógica, no obstante, como tiene un buen corazón, le dice, se lo lleva a Andrés y Andrés se los presenta a Jesús. Jesús termina predicándoles el Evangelio y aprobando esto. También es, es bicho y ¿qué hace? De última, el que, el que corre con los costos, si Jesús lo retaba iba a ser Andrés. Yo le pregunté a Andrés. ¿No? Tercer episodio en la vida de, de Felipe está en el aposento alto, la última... Noche del Ministerio Terrenal de Jesús, la cena, la famosa cena, la víspera de la crucifixión. Eh, supuestamente la preparación de los doce había llegado a su fin. ¿Mm? Así que estaban los doce egresando de la escuela de Jesús, estaban con el busito de egresado. Pero a veces no termina la… cuando leía esta historia, ¿por qué? Porque… El momento más angustiante de Jesús, Jesús se le empieza a hablar de que llegó el momento, que dice: No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo me voy, pero vuelvo. Voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi padre. De hecho, lo hace. Quiero decirles que hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén: hay 12 puertas, cada una tiene el nombre de uno de estos, de estos nenes. ¿eh? <ríe> Así que nosotros lo miramos: Ah, ¿no? que Felipe, te vas a encontrar con doce puertas, cada puerta está el nombre de uno de ellos voy a preparar lugar para ustedes, mi casa de mi padre, muchas moradas hay, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, me voy pero vuelvo. En medio de eso, ¿qué están haciendo ellos? Peleándose a ver quién es el mayor. Qué lindo que somos. ¿no? Y claro, ¿quién tiene la manija? Ahora se va, ¿quién manda? Ahora que se va Jesús. Jesús toma la toalla, le empieza a lavar los pies, le dice, muchachos, no están entendiendo. A veces hablamos de cosas que no sabemos, ¿no? La gente que habla de cosas que no sabe. Por otro lado, muy de argentino, ¿no? Me acordé cuando estaba terminando la carrera, un domingo, yo, no, soy previsor, pero para, esto, para el estudio no tanto, buscando un kiosco, necesitaba fotocopias un domingo a la tarde para un parcial, y entonces encuentro un kiosco en Castelar donde yo vivía, eh, y me atiende un pibe joven que no te daba que era kiosquero, ¿viste? Está mirando los apuntes, estaba dándole una mano al padre, que era el dueño del kiosco, el pibe también ya se había recibido. Yo estaba en mi última materia. Entonces me hace los apuntes, ve los apuntes, me hace la fotocopia, me dice tu última materia. Me dice, bueno, ¿estás terminando? Sí. Bueno, ahora vas a empezar a aprender. Porque uno cree que ya está, que ya aprendí. Viste que hay algunos hermanos acá que estudian medicina, ¿no? A mí me arriste los, los hermanos que estudian medicina y primer año ya hicieron el ciclo ya te recetan, pero ¿hiciste mucha materia? No, el ciclo básico. <risa> o nosotros en el seminario. Yo tenía profesores de seminario que eran eminencias. Tenía unos misioneros americanos. Uno era especialista en Antiguo Testamento. Me acuerdo que este hombre hablaba lenguas muertas. Hablaba ugarítico. Ustedes no tienen mucha idea que es el ugarítico, yo tampoco. Es una lengua muerta. Previa al Antiguo Testamento, él hablaba eso. Y nosotros íbamos decíamos, no estoy de acuerdo con su interpretación. Yo digo, ¿qué tal? <risa> Pobre hombre, habrá escuchado nosotros. Dicho esto? Los discípulos están así, ¿no? Yo a veces veo, ¿no? Eh, eh, con todo respeto, el jovencito, dice, no, porque yo con el matrimonio. ¿Cuántos años de casado tenés? No, soy soltero. <risa> Otro hablan ahora, le gusta hablar del aborto. ¿Sos papá? ¿Sabes lo que es escuchar cuando late tu hijo ahí? Después hablamos. No habléis mojiladas. ¿Sabes cómo te explota el cerebro? Dice, ahí está el bebé, está. Vos no ve nada, ¿viste? Fueron a la ecografía. Ahí está la cabeza. Y tu mujer te dice, ¿lo ves? Y vos, la otra está así, pobre. No querés desanimarla. Y le pones onda. No querés mentir. Es de... ¿Eh, varón. Ahí se ve que es varón. O sea, sí, sí, está claro. No querés que haya dudas, ¿no? O sea, varón. Pero de golpe pone el volumen. Hace... Tú, tú, tú. Y escuchás que está latiendo el corazón y se te caen las medias. Bueno, sé, papá, después hablamos. Si es tu propio hijo. Vos sentís que está tu propio hijo ahí. ¿No? Pasa a ser la persona más importante en este mundo. Viste que hasta este momento vos eras feliz, no tenías problema. Creía. En ese momento hasta hacías problemas por papá, Ahora tenés un hijo. y no, no, ahora tengo un problema. Porque tose y vos, ¡ah! Viste, el primer bebé tiene fiebre, estamos todas las la familia. No, no, tiene fiebre. Los abuelos, ya cuando el tercero, dice, bueno, dale de guprofeno. Viste, por eso dice el primero es de, como es, de cristal. El segundo, no me acuerdo de qué. De plástico, el tercero de goma, viste, ya está. El tercero se viste con la ropa, el primero la ropita celeste, la rosa, al tercero le ponen la ropa a los primos. La... Yo soy el segundo, así que más o menos comprendo de esta historia. ¿Ya ¿Eh? viste? Primero se cayó el nene, se cayó. Tendrá una conmoción cerebral, el segundo se cayó. va a ganar nada, che, no seas delicada, ah. va. Pero cuando late ese corazón... Y de a partir de ahí no hay nada más importante que tus hijos, ¿o no? Solo que no lo ves. Porque ahí la imagen. Ahora hay 3D, 4D. Ahora se ve que, bueno, o sea, ustedes están, están cancheras, son enfermeras. A mi nieto lo voy a ver bien. Eh, igual esperemos un poquito. Vamos tranquilo. Bueno, dicen eso, que, dicen que es fantástico. Que tener un nieto es, 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 es como multiplicar la, la sensación que uno tiene con los hijos, ¿no? Porque no tenés tanta responsabilidad, tanto, pero. Una cosa de locos. Dice la Biblia que son herencia de Dios, los hijos. Bendición de Jehová. Me fui. ¿Dónde estamos? Ah, estamos yo, yo soy egresado de la, de la, de la Universidad de Jesús, tengo el busito acá, egresado 2000, 2000, no, cero. Año cero, egresado año cero. Pero te falta, ahí empezás a aprender, ¿no? como todo en la vida, ¿no? nadie es más que nadie, simplemente que estamos en diferentes etapas del camino, tanto en la edad como en el camino cristiano. ¿no? Entonces, bueno, Jesús toma con paciencia, y dice, no están tan egresados, pero vamos, y le lava los pies. Y comienza a predicarles, Juan 12, 14, en 12 los griegos, 14, escuchen esto, Escucha. No se turbe, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no hubiera casa, te aviso. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y, pre y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Tranquilos, yo voy. ¿Mm? Y dice Jesús, escuchen acá Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Al fin y al cabo ustedes ya son egresados decís, tranquilo muchachos, viene un tiempo difícil Pero ustedes saben saben a dónde voy, a dónde va, al cielo con mi Padre Saben cuál es el camino, la palabra que les he enseñado, el Evangelio, la fe de Cristo Vos decís, bueno, está todo claro de todas las respuestas desalentadoras viene la de Tomás y después la, la, la más desalentadora es la de Felipe. Pero miren Tomás, ¿sabéis a dónde voy entonces? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, crucifíquenme ahora. Si no me crucifican en este momento, me corto las venas dan ganas de matar, o sea, todo este tiempo, la van a pasar, pero ustedes saben, ¿eh? Saben dónde voy, saben el camino, no sabemos ni a dónde va. Bueno, Jesús le pone onda y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es inclusivo porque es para todo aquel que cree, pero es exclusivo porque es el único camino. Y esta es una de las eh, declaraciones expresamente bíblicas donde Jesús dice que Él es el único camino, el único Salvador. Y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta es una declaración de deidad de Jesús Jesús. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Nadie vio al Padre jamás. Pero Jesús va a el que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. No es un ser creado, ojo con eso. No es un ser creado, es Dios. Por eso es el único camino. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. sencillito, no hay vos no mostrás a Dios, con eso alcanza, no te preocupes. Jesús volvió a decir, tráiganme un cuchillo y me corto las venas. Con eso nos alcanza. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Dónde estuviste, Felipe, estos tres años? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, maestro, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Eh, esto muestra de nuevo esta personalidad concreta. Felipe necesita hechos, necesita ver, no, no entra en su cabeza el plano sobrenatural, está fuera de su lógica, su estructura mental lo priva, de una comprensión plena de aquel en cuya presencia estuvo tres años. Felipe era un hombre de una fe limitada, quería hacer las cosas a su manera, su mente estaba llena de hechos, de números, y lo hacía incapaz de ver el cuadro completo. Eh, no podía ver más allá de eso, no podía ver el poder, la gracia y... y, y lo sobrenatural de, de Cristo, solamente lo ve, sabe, lo, lo loco es que Él sabe que es el Mesías, porque Él, por eso lo sigue, porque Él estudió la palabra, y dice, este coincide, este es el Mesías. O sea, es como cuando nosotros somos conscientes de la realidad de Dios, sabemos, pero nos falta esa fe porque nuestra lógica o nuestra estructura mental, lo que no entra dentro de esa estructura, lo dejamos afuera. Y se transforma en un estorbo para nuestra fe. Por supuesto, él logra superar este, este estorbo. Me hizo acordar a, a Pedro en un momento que también tiene sus prejuicios y va a predicar en un lugar, el Espíritu Santo viene sobre gente que no es judía y él dice, bueno, si, si Dios quiso hacer, y se hace esta pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? A veces nosotros queremos hacer muchas cosas para el Señor, ¿qué quieres que haga? No me estorbes, dice Dios, con que no me estorbes es <risas> suficiente y nuestros torbos están en, en las cosas que son nuestro pensamiento entonces esa gente le dice pero mira mira la, la, está en la Biblia no 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 pero yo pienso que está en la Biblia es... hay cosas que no solo están en la Biblia sino que hay cosas que Dios ha mostrado su voluntad para eso estudiamos la palabra de Dios no hacemos doctrina de un versículo, ni agarramos un versículo al aire, sino que tratamos de conocer el corazón y el pensamiento de Dios para expandir nuestro pensamiento y no quedarnos solamente con nuestro pensamiento. Porque también somos personas que podemos interpretar la Biblia, pero no deja de ser también una interpretación que uno puede tener. Por lo tanto necesitamos ampliar nuestro conocimiento de Dios. Pero a veces tenemos la parte intelectual, la parte racional, pero nos cuesta ese lugar... Eh, para el lograr de Dios. Él lo supera. ¿Cómo termina la vida de, de Felipe? Vengan los músicos. Felipe termina eh, siendo un gran evangelista, predica mucho en Asia Menor, dice que multitudes se convierten antes de que él... Es el segundo en morir como mártir. El primero fue Jacobo, ocho años después muere Felipe. Hay algunas, eh, porque todos son fuentes extra bíblicas, hay algunas dudas con respecto a su muerte, Muere en una ciudad que se llama Hierápolis, con H, y algunos dicen apedreado, otros dicen crucificado, y otros dicen, bueno, no, lo, lo, como que lo ataron. ¿Se acuerdan que a, a, a quién fue que lo ataron a una cruz que dijimos el otro día? Eh, Andrés, la cruz de Andrés, que es la cruz así. Bueno, algunos dicen que a, a Felipe lo ataron a la cruz y lo apedrean. que si muere, no importa la forma exactamente cómo muere, si apedreado, crucificado, o ambas cosas. Lo cierto es que es un hombre que supera sus límites racionales eh, y evidentemente experimenta el poder sobrenatural de Dios, transformándose en un evangelista y un hombre que está dispuesto a dar su vida por Cristo, es el segundo de los que muere como mártir. Eh, para nosotros ya acá, algunos son más racionales, naturalmente, otros no. Pero todos tenemos una estructura mental, todos tenemos nuestros parámetros. todos tenemos muchas veces las ganas de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Todos tenemos nuestras dudas, pienso yo, de, de acerca de cómo debería obrar Dios o cómo obra Dios. Todos tenemos pensamientos que muchas veces no condicen con la Palabra de Dios, con la voluntad de Dios y a veces tenemos ciertos empecinamientos todos en algún momento podemos ser obstáculos para el obrar de Dios. Y, y algunos de nosotros más todavía, porque luchamos con este tipo de, de personalidad o de temperamento, o de forma de ser. La palabra místico se puede usar en el bueno, en el, a veces se usa en un sentido peyorativo, a veces se usa en un buen sentido. Es, no es una palabra que sí sea mala, que alguien sea místico. Sí cuando se la usa peyorativamente. Pero algunos de nosotros somos más racionales. Tenemos la tendencia natural de ver una situación, y buscar analizarla rápidamente, ver cuáles son los peligros, cuáles son las ventajas, las desventajas, y, y, y estar con eso en la cabeza, y, y a veces encontramos salida, y a veces concluimos que no hay salida, y a veces no hay salida humana. Y ahí es donde entra a jugar la fe, pero tenemos que darle cabida a esa fe. En vez de decir no se puede porque 200 denarios no alcanza, evidentemente estas son nuestras posibilidades. No alcanza, pero Dios puede sorprendernos. Mis imposibilidades generan la oportunidad para ver a Dios. Podemos decir frente a una situación que estés viviendo ahora, no se va a poder, esto no tiene salida, esto es un desastre. O asustarte con, con los obstáculos o desanimarte con los obstáculos que están por delante. Puedo ser un negador serial y no ver ningún obstáculo, ¿Ves? esa gente que anda haciendo siempre negocio y no empieza por nada. O puedo decir, esta es la realidad. Y creo que es más valorable cuando uno puede analizar la realidad y puede sorprenderse por el obrar de Dios porque uno analizó que humanamente no había posibilidades por ahí, si ni siquiera te diste cuenta que no había posibilidad, ¿eh? ni te das cuenta que Dios obra, pero cuando vos ves, cuando llegas al límite de tus posibilidades y ves que Dios obra evidentemente, es como cuando ellos no pescan nada. Y de golpe Jesús les dice desde la orilla, ellos vimos con la vida de Juan, tiren la red a la derecha y sale que no la podían juntar, pasaron de no pescamos nada a no la podían no la podían levantar. ¿Y qué dice Juan? Tiene que ser Dios. Es el Señor. Entonces, cuando vos ves la imposibilidad de golpe, ves el valor de tiene que ser Dios. Por eso Dios se manifiesta en nuestras debilidades. La pregunta es: ¿qué situación estás viviendo? ¿O qué tipo de temperamento tenés? ¿Tenés este tipo de tendencia? Un cristiano no puede ser pesimista. Un cristiano no puede ser pesimista porque esperamos lo mejor de Dios. Mi madre, la Biblia dice que nosotros somos prisioneros de la esperanza. qué linda frase. Somos prisioneros. No podemos ser pesimistas si estamos. Hay cosas que no podemos hacer si somos cristianos. No podemos ser pesimistas. Podemos ser realistas, sí, pero tenemos que dar lugar para el para obrar de Dios. ¿Qué situación estás viviendo que quizá has concluido que no se puede? ¿Por qué no la miras de otro lado y decís, esta es una gran oportunidad para que Dios sobre y expanda mi fe y expanda mi visión como iglesia? A veces uno... Se cuiden contar los proyectos o los sueños que tienen Porque sabemos que hay personas que por ahí les cuesta más Pero yo espero todo de Dios Hago mi parte pero espero todo de Dios Porque si yo, si no, me dedico a otra cosa Y tenemos que pensar que Dios siempre va, nos va a hacer ir más allá de nuestras posibilidades Dice la Biblia que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria que es el Dios de los imposibles, que el poder que operó en la resucitando a Cristo de los muertos es el que opera en nosotros. No podemos ser pesimistas. No tenemos que ser ingenuos, ni reales, ni un misticismo en el mal sentido. Pero tenemos que ser hombres de fe, mujeres de fe. Personas que le creen a Dios y que creen que siempre hay una salida. Que siempre hay una salida. No concluimos en que no se puede concluimos en que Dios puede. No obramos tampoco irresponsablemente, sino respondiendo una palabra. de Dios. Yo creo que Felipe lo aprendió porque por el fruto en su vida. No tenemos los, los episodios, pero tenemos la historia que registra cómo Felipe pudo sobreponerse. Seguramente Dios usó eso. Seguramente es el que cuando todos estaban en otra cosa estaba pensando dónde vamos a dormir hoy, qué vamos a hacer acá, esto lo podemos mejorar, esto hay que hacerlo así. Pero aprendió a creer. Que nada hay imposible para Dios. Quisiera terminar orando. Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que a cada uno de nosotros nos expandas la fe, Señor. Que cada oportunidad o cada situación que estamos viviendo sea una oportunidad para ver tu obrar en nuestra vida, Señor. Aumentanos la fe como obraron los discípulos. Nosotros te pedimos que aumentes nuestra... Que ensanches nuestra visión, Señor. En lo personal y aún como iglesia Señor queamos, que seamos conscientes de los obstáculos de los peligros de las imposibilidades pero que seamos plenamente conscientes también de tu poder de tu gracia y de tu gloria nada hay imposible para ti Señor y tu palabra dice que nada hay imposible para el que cree queremos ser de los que creen Señor no negadores de la realidad no irresponsables pero sí hombres y mujeres de fe no queremos hablar de lo que no sabemos queremos experimentar tu poder en nuestra vida para entonces sí hablar de lo que sí sabemos de tu poder tu gracia y tu misericordia señor si hay personas en este lugar que están viviendo ahora una situación eh, cruda difícil que y han concluido que y, y probablemente humanamente tienen razón eh, que es imposible o que no hay salida o que el horizonte es negro Señor que esta palabra pueda traerles fe a sus corazones y pueda traerles esperanza Señor que puedan llegar a la conclusión que humanamente es imposible pero que divinamente no hay nada que sea imposible y que para el que cree todo es posible Señor así que Señor que lo puedan ver como una excelente oportunidad para ver un obrar extraordinario en su vida, como un ejercicio de fe que lo lleve a otro nivel de fe. Yo bendigo a esta iglesia maravillosa en el nombre de Jesús. Amén.